0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好。今天要向大家介绍的书是由哈佛教授所写的《可不可以不变老》。在介绍这本书之前，我想先请大家猜猜看：巴菲特爷爷以及刚出版新书的查理·蒙格今年几岁了呢？我直接公布好了，他们分别是九十三岁与九十九岁。<笑>是的，九十九岁。当我看到这数字时，我也非常惊讶的哈了一声，也猜想波克夏公司应该有投资这本书作者大卫辛克莱的生计公司，甚至应该也参考了他的养生之道，不然93岁跟99岁这数字实在太让人不可置信了。我猜大家现在应该都拿出手机在查他们的出生日期，我直接公布好了。查理·蒙格出生于1924年1月1日，也就是再过两个月，他即将要吃100岁的生日蛋糕了。而他不但外表看不出来有99岁，甚至连思绪与判断都不像百岁人瑞。也许查理·蒙格今年6月才刚出版的新书《蒙格之道》，应该分享他的养生保健方法，让投资他的股东会更。觉得有说服力，而他的书的销路应该也会更好。这本可不可以不变老？它的副标题是“唤醒长寿基因的科学革命”。通常我们会将老化视为自然的过程，除了在荧光幕前经常亮相的那些明星之外，每个人应该都逃不过时间的影响而慢慢变老。但是这本书的作者证明。老化是一种基因瑕疵，也就是如果我们把会跳针的基因编码去除的话，我们就能永葆青春，不用靠医美技术也能看起来年轻又有活力。这就是这本书主要的概念。接下来，我将为大家介绍我阅读这本书的心得以及方法，让大家一起都变年轻吧。关于变老这件事，大家可能会受到一些实际年龄已经是六十多岁，但是外观看起来还像四十多岁的明星他们的影响，会认为所谓不要变老，就是到医美帮面容微调成年轻的样貌。但是这一点会让我们忽略，老化现象是由内而外的，而不是只有外观，因为生理现象是整体的，不是只有外表。关于冻龄的明星呢？这一次我要好好指明，永远青春美丽的陈美凤，因为她所代言的那家医美诊所负责人是我的同乡兼同学，所以顺便帮她广告一下。关于冻龄这件事，我个人比较推崇的是费玉清，因为他的人品跟保养方式都非常低调，但是效果很好，对不对？声音也很好听。OK， 回到主题。不变老。在阅读这本书之前呢，因为它里面有太多的专有名词，那个文字读起来让人比较没有办法产生共鸣，所以我就参考了作者他在 TED Talk 的影片，顺便看看他本人的保养状态是不是真的很年轻，真的很年轻。当我点阅作者他在 TED Talk 的影片的时候，第一眼当然是。对他的外貌，年轻的外貌看起来不像五十岁的的一个科学家，非常的惊讶，因为他就像冻龄的明星那样。哇，你看起来好年轻啊！影片的内容就是他将两只双胞胎小老鼠，其中一只加龄变老，嗯、呃，可能是用紫外线或者是其他的方法，让两只看起来的年龄以及生理现象都有很大的差距。大家可以想象一下。两只原本都是 iPhone 14然后他把其中一只降为 iPhone 13甚至是12然后他再用他自己的方法，譬如说疫苗或者是一些其他的方法，然后让那一只原本14降为12的老鼠，又升级为 iPhone 15不是变为14而已。我很确定是升级为 iPhone 15是因为他后来就跑的比他。另外一只没有处理的双胞胎兄弟还要快，还更有活力。我看到这里，我就觉得这真的没办法说谎，因为可以看出来是同一只，因为它的毛色的关系。所以看到这里，我就想说，书里面的专有名词再艰涩再难懂，我一定要好好的研读。所以，我希望大家在阅读这本书的过程，如果遇到了一些“哇，好难哦，我不想读”。或或者是一些一些不了解的地方，大家可以去看看他的影片，你会更有活力啊，你会更有动力来阅读这本书。回到年轻的过去，重温旧日美好，是许多电影的拍摄题材。例如《神力女超人》，她从第一集的1918年到第二集的1980年，她始终美貌如一，而且都还非常有活力。但是现实不是电影，我们也不是神力女超人。但只要按照书中作者的方法，他说补充适当的营养、多运动，再加上配合冷热交替的秘方，也许我们可以像班杰明的奇幻旅程那样重返年轻。这本可不可以不变老？我把它看成是与上帝对话的人体使用说明书。因为从构造来看，人类是一种做工非常精细又繁复的生物，但是使用方法不是那么适当，像是把超级跑车开在产业道路上，乡间的产业道路，不但速度会很缓慢，而且底盘轮胎都会受到不适当的对待、哦。因为我前几天才去保养车，然后我车子旁边是保时捷的修旅车。四千五百 CC， 我看到他的引擎，然后再看看，嗯，然后问老板，原来他平常开的路都跟我一样，所以，嗯，所以可能没有办法好好发挥它的价值，所以我才有这样子的联想，把人联想成超跑。这本书提供了非常好的人体保养以及使用方法。能够让每个人像精心保养的古董车那样，都有数十年如一日的外观，甚至会越来越好看，真的会越来越好看。看作者的影片就知道了。而且这本书跟一般市面上的保健营养书不同的是，作者把老化的机制解释的非常详细，虽然非常多的专业名词，但是能够青春永驻，再难。也要把它弄懂，不是吗？这就是我阅读的过程，一直一直提醒自己的。我分享一下我阅读这本书的一些方法以及过程。呃，因为这本书里面有非常多的专有名词，在阅读的过程很容易被这些名词给打断。你可能会一边查 Chat GPT， 然后发现他写的内容跟作者一模一样，你会有点失落。所以我后来就反其道而行，我就跳过那些专有名词，就像是在读故事一样。然后整个浏览一遍之后，了解了他的大纲，然后最后看到作者每天服用的一些营养 n M, M N， 有点有点绕口，以及三甲甘氨酸这些食品不难取得，大家可以去查阅，不要去钻研它到底的作用机制是什么。这样读起来才会比较顺，因为太多专有名词了。虽然这一本书是科普书，但是它读起来有点像是在读小说跟故事，非常的好看。看得出来，作者已经以非常浅显的比喻来解释他的一些专业。整本书读一遍之后，你先改变了你的观念，然后再去研究一些书中的名词，也许会比较好。在这本书一开始，常提到一个观念，那就是人很难优雅老去。我们通常是因病而而过世。关于这点，我想要分享一个故事。我有一位亲友，他出生于一九二三年，是的，今年也算是高寿一百的仁瑞。虽然在今年六月中先逝，但是在今年三月之前，他都还是行动自如。还能够爬楼梯、养鸡，甚至种菜浇水，而它的外观也是看起来只像八十多岁，不像是一百岁。但是等到三月之后，他因为腿脚无力才坐上轮椅，然后渐渐的一些生命的活力才慢慢的消失。我不知道这应该说是难得的福报，还是说，或者是他。他的腿部的一些毛病，帮他治好的话，说不定还能够欢庆他九月的一百岁生日，甚至一百一十岁的生日。而百岁人瑞在日本冲绳算是非常常见的例子，所以书中也分析了冲绳人的生活饮食习惯，例如多吃腌那个发酵的食品，不是不是腌制的，是发酵的食品。我以前会会有点搞不太清楚。然后借此列出长寿的一些健康因素，这对于一样是亚洲人，而且生活习惯都很相似的我们来说，很具有参考价值。但是刚,刚提到的查理蒙格他已经100岁了，我也非常好奇他的生活习惯。呃，除了冲绳之外，书中也分享了北欧人的养生之道，譬如说极度的冷或热、桑拿以及冰浴。这会促使我们的细胞要去抵抗激烈的环境，然后变得更强壮。就是，嗯，你不用太保护。如果给他一点点严苛的条件，我们会变得更强壮。这个跟育儿好像有点像啊。然后作者他也分享了他自己保持年轻的秘诀，他只有简单提到多喝红酒，或者是保持年轻的心态。多喝红酒，但是不要饮酒过量。因为感人的故事比专业的理论更有说服力，所以作者他也以自己跟其他亲友的感人故事来解释老化这件事情。例如，他说他的祖母在高龄八十几岁的时候，还非常活跃于社交，每天都还像小孩子一样唱歌跳舞，提醒大家要保持赤子之心。虽然他祖母是集中营的幸存者，但是并没有因为这一点抹杀掉他乐观开朗的特质。直到有一天，病痛带走了他祖母所有的活力，然后让他换了一个人，就像身处集中营那样。这点让他非常的压抑，也非常的不能够释怀。然后他也举自己的父亲的例子，他说他父亲在八十几岁还创立了事业。打算一展长才，不像，嗯，不打算退休就对了。呃，书中的感人故事很多，它不论是从理论方面，还是从现实的故事方面，它都让我们直视生命这个课题。它真的改变了我一些关于生命的看法。呃，在阅读这本书之前，相信大家都跟我一样认为老化是一种自然现象，但是作者借由他的实验证明了。老化是可逆的，不是只有医美那种将外观变得比较年轻之外，它还能够让人的生理现象变得更年轻、更有活力，从三十岁恢复到二十五岁的生理状态。如果大家都跟我一样想要从里到外变年轻的话，我非常推荐这本《可不可以不要变老》呃。嗯，顺带一提，我自己很少买科普书。因为我觉得含金量不如专业的医学书籍，但是这本书我觉得很值得放在书架上好好研读，所以我推荐给大家。最后，如果喜欢我们节目，欢迎五星关注或分享给身边的朋友，让大家一起越听越年轻。谢谢，我们下次再见，拜拜。